0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đạo tràng Liên Trì thành phố Rayner. Nhân dịp và viên thâm và có khóa lễ cầu an cho các quý Phật tử tại đạo tràng Liên Trì. Thì kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua sự chấp thủ trong uh, bài kinh uh, Tứ diệu đế đó thì đức phật nói nguyên um, nhân của um, sanh tử mà sâu xa nhất là trong đó là nỗi khổ niềm đau là do vì con người chấp vào tham ái trong um, bài kinh 12 nhân duyên thì chấp thủ đó nó lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng vì chấp thủ là con đẻ của vô minh trong phần lớn các bài kinh còn lại đó thì nguyên nhân của đau khổ niềm đau được đức phật tri nguyên bao gồm tham ái sân hận si mê và chấp thủ như vậy Hai nguồn à, kinh điển Bali và Đại Thừa đó đều thống nhất rằng chấp thủ đó là một trong những nguyên nhân rất sâu xa. Dẫn đến à, việc à, nuôi lớn nỗi khổ niềm đau cho chính người chấp thủ và những người thân liên hệ trực tiếp đối với người chấp thủ đó. Còn về bản chất, đó, chấp thủ đó là bạn đồng hành của tâm vô minh. Tâm vô minh được định nghĩa trong kinh đó là loại nhận thức không phù hợp với thế giới hiện thực. Do chúng ta rơi vào trạng thái hoặc là chấp mọi sự vật hiện tượng, tức chấp pháp, hoặc là chấp vào bản thân mình, tức là chấp ngã. Chấp vào bản thân mình đó nó nó còn liên hệ đến chấp tất cả các sở hữu do chúng ta tạo dựng được, bao gồm động sản, Bất động sản Và các mối quan hệ quyết thống à, Bao gồm Cha mẹ, vợ chồng Con cái, anh chị em Và tất cả những gì mà chúng ta Có mối quan hệ Trong xã hội Trong à, Trước học Phật giáo đó Để vượt qua được sự chấp thủ Chứ chúng ta phải thấy rõ được Mặt mũi Của các loại chấp thủ là gì Dựa vào uh, Kinh Tạng Bali và Kinh Thế Thừa đó. Thì sau đây là các nhóm chấp thủ rất nguy hại mà người tu học Phật đó cần vượt qua. Thứ nhất là chấp vào thân thể. Thuộc ngữ Phật học gọi là thân kiến. Có ba nhóm về uh, uh, thân kiến và đạo Phật đó hướng dẫn cần phải vượt qua. A. Chủ nghĩa duy thần, phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đều cho rằng đó thân thể của con người là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của sự sống và dạng hữu. Từ nguyên nhân đầu tiên đó, con người, các loài động vật, thảo mộc Và cái số phận hạnh phúc hay khổ đau của con người có mặt theo. Các tôn giáo nhất thần đã bị nhòi sọ từ nhỏ rằng ông Thượng Đế bao gồm có ba năng lực. Là toàn năng tức là sáng thế, toàn bi tức là thương dạng loại và toàn trí biết tất cả mọi thứ. Và Thượng Đế trong tất cả các tôn giáo nhất thần đều giống nhau ở chỗ. Bao gồm hai chức năng Thứ nhất là là chức năng tạo dựng Và sau đó là chức năng quỷ diệt Kinh thánh cụ ước của Do Thái giáo Tăng ước của Thiên Chúa giáo Tinh lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo à, tứ thư ngũ kinh của à, Nho giáo à, Ba bộ vệ đà của Bà La Môn giáo Điều có khinh hướng cho rằng đó Là về phương diện tạo dựng Thượng đế là cha đẻ của tất cả các sinh loại, trong đó có con người. Ngoài ra đó các kinh thánh còn cho rằng đó nạn hồng thủy nay được hiểu là sóng thần, nạn động đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh và chết chóc đều do thượng đế tạo ra để trừng phạt những con người không có niềm tin vào thượng đế. Như vậy Khai sinh sự sống cũng là Thượng Đế Mà khai tử sự sống cũng là Thượng Đế Nói về khai sinh là nhằm làm cho người ta phải nhớ ở vào Thượng Đế Nói về khai tử là một sự hư dõ Vì sự trừng phạt của Thượng Đế Từ đó người ta sợ mà đi theo Thì theo Phật giáo đó Bất cứ người nào chấp nhận con người này Do Thượng Đế tạo ra Theo học thuyết uh, Sáng Thế điều được liệt vào nhóm Là thân kiến Tức là cái chấp sai lầm về thân B Chủ nghĩa duy vật Những người theo chủ nghĩa Mắc lênin Đều cho rằng thân thể này Là do Đất nước gió lửa tạo ra Tâm muốn con người Tồn tại trong bộ não Bộ não Là một phương diện đặc biệt Của vật chất và ở đó Ý thức cũng chỉ là một phần Của vật chất Nói một cách khác là Chủ nghĩa duy vật cho rằng Thân thể và sự sống qua người Là phát sức từ vật chất mà có Đó là một trong những cái học thuyết Có ảnh hưởng lớn Ở thế kỷ thứ 19 và 20 Trong việc giải phóng Các cái chủ nghĩa thuộc địa Của các nước tư bản xâm lăng Trên toàn cầu Nhưng mà nhận thức của họ về nguồn gốc của con người từ vật chất đó, theo phật giáo là không chuẩn bởi vì tâm của con người đó tồn tại song hành trong mối quan hệ không thể tách ly với thân chứ nó không phải là một bộ phận của thân để thấy được việc này đó thì chúng ta cứ hình dung à, bóng đèn tăng phô con chuột dây điện công tắc là những công cụ mà khi hội đủ chúng chỉ cần một động tác bật, chúng ta có ánh sáng của đèn, tức là nguồn điện năng nó trở thành là điện quang, nhờ đó chúng ta có thể sử dụng ánh sáng cho các mục đích dân dụng và xã hội. Khi một trong những yếu tố tạo ra ánh sáng của đèn bị hư, mặc dầu dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách sinh của nó nhưng dòng điện không vì thế mà được xem là kết thúc và chủ nghĩa duy vật thì cho rằng sau khi chết thì con người dấu chấm cuối cùng thôi cho nên quan điểm về vật chất đó không giải thích đúng được bản chất hiện hữu của con người và các loài động vật nói chung cho nên nói cách khác ai cho rằng tâm tức của con người Phát sinh từ vật chất thì được xem là một cố chấp về thanh, một nhận thức sai lầm về bản chất hiện hữu của cuộc sống. C. Chủ nghĩa duy tâm Đối lại với chủ nghĩa duy vật, một số triết gia ở phương Tây cho rằng là tâm là nguyên nhân đầu tiên, có trước dạng hữu và mọi sự vật hiện tượng, nhờ có tâm đi đầu mà mọi thứ được hình thành, tồn tại và phát triển. Và theo Đức Phật trong Kinh Tạng Bali và trong Kinh Niệm Đại Thừa, nhận thức đó là một sai lầm rất nguy hiểm. Mặc dầu tâm theo Phật giáo là đạo diễn các hành vi, lời nói và việc làm, nhưng không thể nói tâm tạo ra sơn hà đại địa dạng vật trên hành tinh được. Học thuyết bản Đức Phật chủ trương được tất cả các trường phải Phật giáo thừa nhận, đó là thuyết duyên khể. Có thể hiểu nôm đa là Thuyết tương quan, tương duyên, tương thuộc Theo công thức Cái này có, tạo được gì cho cái khi có Cái này sinh, phát sinh ra các cái khác Cái này không, dẫn đến cái không và cái khác Và cái này quả diệt Dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại Do đó Đạo Phật không chấp nhận Các lý giải về quy nhân đầu tiên Mà phải chấp nhận đó, Nó là một cái tương quan đa chiều Giữa mọi sự vật hiện tượng Như vậy Chủ nghĩa duy thần Chủ nghĩa duy vật Và chủ nghĩa duy tâm Giải thích về nguồn gốc Của con người nói chung Và thân thể con người nói riêng Theo Phật giáo Là những giải thích sai Về bản chất sự sống của con người Cho nên được liệt vào nhóm Thân kiến Tức là kiến chấp sai về sự sống Và cần phải nỗ lực vượt qua điều hai chấp một bên chữ hán gọi là biên kiến tức là những ngộ nhận về bản chất của sự sống từ lúc mới có mặt cho đến lúc kết thúc nó. thì về biên kiến gồm có hai trường phái chính a là thường kiến tức là cho sự sống của con người đó là một số phận nó trải dài từ những lúc và đầu tiên mới bắt đầu có mặt sự sống cho đến lúc một quan đề kiếp này sang kiếp khác ai mang thân phận gì con cái của họ theo đó sẽ bị định đoạt số phận giống nhau điểm mẫu cho trường phái trước học này đó là đạo Bà La Môn nay được gọi là đạo Ấn Độ tiếng Anh gọi là Hinduism thì đây là một trong những trường phái rất tiêu biểu bên cạnh đó Tại Trung Quốc thì còn có nho giáo cũng chủ trương số phận an bài tương tự. Người theo Bà La Môn giáo thì cho rằng xã hội đó được phân chia làm bốn giai cấp và thượng đế là người đã sắp xếp cái phân công lao động cho bốn giai cấp này. Có những người sinh ra để làm chính trị bao gồm với vua chúa, tướng lãnh, binh sĩ, trưởng quản về cái cai trị đất nước và giữ gìn độc lập cũng như là hòa bình của quốc gia Có những con người sinh ra đó để Làm tôn giáo Được gọi chung đó là giai cấp Bà la Môn Và trưởng quản độc quyền về tôn giáo Cũng như là độc quyền về giáo dục Có những con người sinh ra đó Để vận hành cái bao tử kinh tế Của xã hội Bao gồm các loại hình thương gia Và cũng có những con người được sinh ra Chỉ để làm công tác Lao động tay chân Làm ô xin, làm nô lệ Làm phục dịch những người theo Bà la Môn Giáo cho rằng đó Là Thượng Đế phân công lao động Để cho xã hội Đã được vận hành và phát triển Nhưng thực tế Đó chỉ là một chiêu bài thôi Vì cái số phận của con người Theo Đạo Bà là Môn Giáo Là do Thượng Đế sắp xếp Người ta không được quyền Chọn nghề nghiệp cho chính mình Mà người ta từ lúc sinh ra Bố phải gắn kết cái nghề nghiệp Của ông bà cha mẹ thông qua cái họ Thầy Đức Phật chỉ có 4 giai cấp Cho đến bây giờ Ấn Độ có trên 400 giai cấp Phát triển chi tiết Từ 4 giai cấp vừa nêu Và cái, cái quan điểm giai cấp đó Được xem là Từ thế hệ này sang thế hệ khác Cha truyền Con nói cháu chích Nói tiếp theo Không có thay đổi được Thì quan niệm đó Được xem là Thường kiến Thường kiến nguy hại Ở chỗ đó Người ta cho rằng là à, Định mệnh là Một số phận an bài không thể thay đổi được Số kiếp Là gắn kết với mình như thế nào Thì phải cam phân Cam phận chấp nhận như thế Các nỗ lực thay đổi Số phận Chỉ là trò đùa đình hành Đình hành trước Thượng Đế thôi Và từ đó đó những người Theo các tôn giáo Về thường kiến đó, đã bị nhòi sọ Chấp nhận số phận Ấn Độ là một quốc gia Điển hình về lĩnh vực này cho nên người Ấn Độ không có phán đấu nhiều, họ chấp nhận thôi. Khi lúc nó sinh ra, số phận của họ thế nào, thì họ cam chịu như thế, cho đến lúc qua đề thôi. Và theo Đức Phật đó, người chấp nhận thường kiến, sẽ đẩy cuộc đời của mình vào chỗ bi đát. Tức là khổ đau, quắn quýt giống như là con đĩa dai, bám vào thân con trâu vậy, nó không chịu buông. Do đó, phải rũ bỏ, nhận thức sai lầm này, một cái cố chấp này, thì con người mới có thể thay đổi được phận mệnh và số phận của mình. D Đoạn kiến. Nghĩa đen của đoạn kiến đó là cái tầm nhìn ngắn, tầm nhìn thiển cận. Nghĩa xác của nó đó, đoạn kiến là một nhận thức cho rằng đó sự sống của con người bắt đầu từ lúc con người có mặt trong bầu thai. Sau khi chết đó, thì con người sẽ kết thúc vĩnh viễn trường phái triết học tiêu biểu cho đoạn kiến theo Phật giáo là chủ nghĩa Mác-Lênin, tức là cho rằng là sau khi chết á, con người sẽ trở thành dấu chấm cuối cùng thôi. Trong kinh Trường Mộ đó, Đức Phật khẳng định rằng là bất cứ ai cho rằng chết là hết, thì dẫn đến rất nhiều các cái hậu quả về phương diện đạo đức. Tức là ở một thời điểm nào đó, trong một không gian nhất định nào đó, những người đó sẽ nghĩ rằng kết cục của tôi là một người thiện Với kết cục của những người khác tôi Là những người ác Là giống nhau tức là hết Thì tôi dạy gì mà đi làm điều thiện cho mình Cho nên đó, trong lúc tôi có thể sống Làm được bất cứ điều gì Tôi có thể làm được hết Và từ đó đó Một số người trong những người Cho rằng chết là hết đó Chỉ cần bị Cạm bẫy Hoặc là cám dỗ Hay là bị hù dọa nếu sự lựa chọn hoặc chết hoặc làm điều xấu Thì rất nhiều người trong số họ đã chọn con đường làm điều xấu Vì cái kết cục là không có khác nhau Cho nên theo Đức Phật đó Những người cho rằng chết là hết đó, Dẫn đến các mối đe dọa về đệ sống đạo đức rất là nguy hại Và Đức Phật dạy tất cả chúng ta tu học Phật đó Cần phải tin rằng là sau khi chết Trung mình đó, vài phút sau là tái sinh Thời gian tái sinh chậm nhất của một kiếp người sau khi chết là 49 ngày như vậy trung bình 10 tháng sau khi cái chết diễn ra một người đàn ông sẽ trở thành cậu bé một người đàn bà sẽ trở thành cô bé và các kiếp sống như thế cứ tiếp tục vần xoay ở trong cuộc đời vì cuộc sống theo Đức Phật đó, là không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc nghiệp dẫn chúng ta đi đào thai trong nhiều kiếp sống khác nhau và ở kiếp nào chúng ta phải thủ vai kiếp đó Ví dụ một bà lão đang sống tại nước Đức Ở tuổi thọ 90 Khi qua đề đó Thì bà ấy có thể trở thành là à, cháu của con mình Hoặc là chích của cháu mình Ở cái vai khi còn sống là 90 tuổi Bà ấy là bà, bà nội, bà ngoại, bà cố, bà sơ Nhưng mà khi tái sanh ra đó Ở kiếp sau thì bà ấy chỉ là đứa con hoặc là đứa cháu thôi Và ở, ở giai đoạn nào trong vai trò nào thì chúng ta phải đúng, thủ đúng cái vai đó thôi. Thì đó là cái quan điểm của Đạo Phật à, cho rằng chết không phải là hết. Và nhờ nhận thức đó đó, chúng ta mới có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của chúng ta ở ngay trong kiếp sống này. Như vậy là có rất nhiều các loại hành động, luật pháp chưa biết để sờ gái đến chúng ta. Nhưng nếu mình làm sai với luật nhân quả thì luật nhân quả sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta Luật pháp có thể bị lũng đoạn được Có thể bị tham nhũng làm cho nó xê dịch được Nhưng không ai có thể làm đảo lộn và tham nhũng được luật nhân quả Và nhận thức đó, đó nó sẽ giúp cho chúng ta đó Dầu không ai biết Lương tâm chúng ta sẽ trở thành là ngọn đứt soi sáng Để dẫn dắt mình đi ở trong cuộc sống Với nhiều niềm vui, hạnh phúc và nụ cười Cho nên Muốn có một đời sống đạo đức trong sáng Và một đời sống hạnh phúc từ đạo đức Thì chúng ta cần phải vượt qua hai kiến chấp sai lầm Đó là thường kiến và đoạn kiến như vừa nêu Điều ba Tà kiến Tà kiến gọi chung là nhận thức sai Được hiểu trong Phật giáo đó là các nhận thức cho rằng đó. Không có các hành vi thiện ác ở trong cuộc đời Tức là người làm thiện chưa chất hưởng được phúc báo Kẻ làm ác đó, có thể sống nhẫn nhơ về quay dòng pháp luật Và mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đó Nó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi Chứ không có một quy luật nào hết Thì theo Đức Phật đó Đó là cách giải thích rất tồi tệ Về bản chất của cuộc sống Mà hạnh phúc và khổ đau đó nó đeo bám chúng ta như là bóng không rề hình hay là âm vang không tách rề khỏi tiếng phần lớn là những người có nhận thức ngẫu nhiên này đó là dựa vào các cái sự kiện diễn ra trong cuộc đời ở địa điểm a không gian a người ta thấy một con người làm những việc như thế thì có được cái kết quả a nhưng mà tương tự ở những nơi khác Cũng làm việc như thế Thì chẳng có kết quả A à. Từ đó người ta cho rằng là Chẳng có quy luật nhân quả gì Và tệ hại hơn Họ đi đến cái kết luận rằng là Là giết cha, giết mẹ Rồi phạm luật pháp Tạo tội tày trời Cũng không làm cho người đó Bị khổ đau Hay là bị trừng phạt Người nào khôn ngoan Có được ô dù Rồi có được chống đỡ là lách luật thì người đó gọi là được xem là nắm chủ được luật và vượt qua được tất cả các cái rủi ro bởi sự trừng phạt của luật và trên thực tế đó trong giới gian hồn có một khoảng thời gian đôi lúc là một thập niên thậm chí là đến năm thập, năm thập niên người ta có thể qua mặt được luật pháp sống nhẫn nhơ, không sao hết nhưng đến lúc nào đó, đó luật pháp sẽ nghiêm trị họ Phương Tây là điển hình về vấn đề này Những người tham gia vào Trong um, phát xít Đức uh, Sau năm 45 Thai hình Đổi dạng, đổi tên Thậm chí là sang Hoa Kỳ sống Trở thành là những người Rất hiện lương, có người trở thành Giáo sư đại học, uh, có người thì Làm kinh doanh, tức là giấu cái Thân phận mình đó, gần như là 50 năm rồi Đến giờ Vẫn bị truy cứu trước pháp luật còn Dut là tổng giám đốc trại tù khét tiếng của Khờ Mây Đỏ, đã ra lệnh giết trên 40.000 người. Sau năm 79, thì Dut đã thay hình đổi dạng, trở thành một giáo viên dạy tiểu học thôi. Sống rất là ẩn danh không giao tiếp, rồi bỏ đạo từ đạo Thiên Chúa sang làm Phật tử, và sống một đời sống rất là hiền lương rồi cũng bị phanh phui trước pháp luật. Vậy nay đó Dus bị tuyên án 25 năm tù giam vì Campuchia đó đã từ lâu bỏ án tử hình và trong nhiều trường hợp đó là đã bỏ án trung thân rồi. Thì đó là hai cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng là, là kẻ tội tạo tội đó dù có khéo léo được bao che cỡ nào đến cuối đời cũng bị truy cứu trước pháp luật. Thậm chí khéo nữa là có thể trốn tránh Cả một kiếp người này Và và chết an toàn à, Khỏi bị luật pháp nghiêm trị Thì những người đó đó Sẽ bị luật nhân quả truy cứu Từ kiếp này sang kiếp khác Thì đó là cái quy luật mà chúng ta Không thể không tin Và cái niềm tin đó, đó Nó sẽ giúp cho mình đó là Sống có trách nhiệm Đối với tất cả các hành vi Của chúng ta Bao gồm hành vi lời nói Hành vi tay chân Hành vi nghề nghiệp và nhận thức rằng là nhân quả là có thật Nhân quả chi phối hạnh phúc hay khổ đau của con người Sẽ làm cho chúng ta sống tốt hơn Như vậy làm thế nào để mình tin nhân quả là có thật Muốn như thế thì theo Đức Phật đó Giữa nhân và quả đó nó có tác động bởi duyên Duyên là các yếu tố mà Phần lớn do người ta không nhìn thấy duyên Cho nên người ta nghĩ rằng là nhân không có thật và Nhiều người làm sống mà vẫn, vẫn được hạnh phúc Kẻ làm thiện thì sống rất là khó khăn xin đi một cái cái ví dụ à, cách đây vài năm khi uh, việt nam làm con đường cao tốc từ uh, sài gòn về tiền giang đó cái khoảng đường đó khoảng chừng tám mươi cây số thôi thì nó đi ngang ra qua rất nhiều huyện rất nhiều xã thì dọc theo các cái, các cái con đường cao tốc này đó nó là những cánh đồng lúa thì đường cao tốc thì bao giờ nó cũng có đèn uh, gần như là 16 giờ một ngày uh, nhất là ban đêm thì do vì mở đèn điện 16 tiếng 1 ngày Tất cả những cánh đồng lúa Có các cái con đường uh, Cao tốc để đi ngang qua đó Là bị thất thu Người nông dân thì không biết tại sao Mùa màng năm nay là không bị uh, uh, Mưa đá Không bị uh, sương móc uh, Không bị muối Mà tại sao lại bị thất thu Nó không trổ, trổ hạt được Thì ta mới nhờ các nhà nghiên cứu về nông nghiệp Thì các nhà nghiên cứu đó kết luận rằng là vì lúa đó, nó kỵ ánh sáng về đêm mà các cái con đường này đó thì ánh sáng nó mở 16 sáu giờ một ngày cho nên lúa bị thất thu các uh, hộ nông dân đó mới làm đơn uh, kiện uh, chính quyền địa phương yêu cầu hỗ trợ uh, giúp vốn cho họ không họ phải thiếu nợ ngân hàng có thể dẫn đến uh, phá sản thậm chí là đe dọa đến uh, đời sống của rất nhiều người khác như vậy chúng ta thấy là À, có hạt giống, có nước, có ánh sáng, có phân bón, có trừ sâu, có nỗ lực chân chánh ấy thế mà những người nông dân à, có ruộng lúa dọc theo đường cao tốc là trắng tay chỉ có một địch duyên nhỏ thôi phá bát hết tất cả những nỗ lực chân chánh và có phương pháp của những người nông dân rất là hiền lương và chất pháp đây là một ví dụ ấy đó có rất nhiều trường hợp chúng ta nỗ lực rất chân chính, rất bài bản nhưng mà chúng ta vẫn bị thất bại là vì chúng ta ít để ý đến các nghịch duyên. Vì nghịch duyên đó nó sẽ làm cho là uh, các uh, hạt nhân đó bị lội trừ lẫn nhau. Ví dụ như mình đã gieo trồng những hạt giống tốt trong quá khứ rồi nó đó, đó có những nghịch duyên ngược lại với hạt giống tốt này thì chúng sẽ lội trừ lẫn nhau sau khi lợi trừ đó thì cái kết quả còn lại đó nó không là gì hết cho nên đó nó làm cho chúng ta ngộ nhận rằng là trong cuộc đời này chẳng có nhân chẳng có quả việc làm tốt việc làm xấu kết quả đều giống nhau hoặc chỉ là ngẫu nhiên thôi vậy đó người tu học Phật đó cần phải vượt qua cái cái nhận thức cho rằng mọi thứ trên đời là ngẫu nhiên điều bố Bảo thủ quan điểm. Chưa Hán gọi là kiến thủ. Tức là nắm chắc cái cái nhận thức của mình. Và không chấp nhận quan điểm của người khác. Trong uh, kinh Bách Dụ có kể một cái câu chuyện. Một uh, thư gia. Mãi mê uh, việc uh, làm giàu. Cho nên ở nhà vợ đã ngoại tình và từ chủ ngoại tình đó vợ đã đi đến với người đàn ông khác người thư gia này đó đổ dồn hết tất cả cái tình yêu dành cho vợ trở thành là tình thương dành cho đứa con trai nhưng mà cái tâm ham giàu của ông vẫn không bỏ được cái chuyến đi kinh doanh cuối cùng đó dẫn đến cái thành tựu đó là thu hoạch được lợi tức rất là lớn nhưng khi quay trở về lại ngay cái mái nhà của mình đó thì ông ấy thấy đó là chỉ còn lại là một đống tro tàn thôi. Các cái căn nhà dọc theo đường cùng ở làng của ông cũng bị số phận tương tự của quả quạng. Bước mốc ở đống gạch và gỗ tàn đó thì ông thấy xác của một đứa bé mà chiều dài của nó đó y hệt như là đứa con trai mà ông rất là thương. Đau khổ hoặc là muốn tuyệt vọng. Ông mới cho làm lễ quả thiêu thêm một lần nữa. Rồi lấy hết tất cả các tro cốt của cậu bé đó bỏ vào trong một cái cái túi vàng rồi đặt nó trong một cái cái bọc và đeo ở bên mình. Lúc ngủ đó thì ông ấy cũng là mang cái túi hài cốt đó ngủ ở trên giường, đi đâu đó, ông cũng mang theo sau vài tháng xây dựng lại căn nhà mới ở một cái khu phố mới rất là an toàn thì đêm thứ ba đó vào lúc giữa đêm ông nghe tiếng văng vẳng gõ cửa ở phía trước cốc 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 chơi con đã về đây ông dụi mắt mình dụi lỗ tai nghe cốc 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 chơi con đã về đây ông mở mắt ra thật là kỹ nhìn lại xung quanh cái lò cốt vẫn còn nằm bên thân mình. Như vậy, ai đó đã cả gan, mạo nhận làm con của ông. Cho nên giận tức quá. Ông nói vọng ra đằng trước. Mày là đứa nào, hãy cút đi. Nếu tiếp tục mạo nhận là con của tao đấy, tao sẽ cho mày một bài học đấy. Đứa con đó, ở cửa, và la lớn hơn. Chính con đây nè, con đó về tới nhà đây, ba hãy mở cửa ra, con với ba lắm. Ông nhìn lại cái lò cốt thêm một lần nữa Thấy con mình vẫn còn nằm trong lò cốt đây Đứa nào giống cả gan Ông xua đuổi nó Ra những cái dấu hiệu Dùng cây đập cửa Để cho cái đứa mà đang gõ cơ bên ngoài Bỏ đi Thì sau động tác đó, đó Thì đứa con đó đã bỏ đi mất tích về đi Câu chuyện này Gửi cho chúng ta về những cái nhận thức Rằng là khi mà người ta bám chấp vào một cái nhận thức gì đó và cho rằng nó là đúng và người ta đang sở hữu một cái kiến thức đúng đó thì đến lúc chân lý tận tình đến gõ cửa nhà chúng ta chúng ta cũng vẫy tay chào và xua đuổi chân đứa đi thôi thực ra đó ông này ông chấp vì ông thấy là cái 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 uh, uh, một người chết đó, bằng cái chiều dài của đứa con ông và ông ấy cứ nghĩ đơn giản rằng là À, toàn bộ các khu nhà bị cháy rụi và cái thi thể nằm ngay nhà mình thì chính là con mình thôi. vì giờ đó chẳng thấy đứa con mình ở đâu. nhưng may mắn là nó đã 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 thoát chết. có thể là nó mà, mê chê nó đi chỗ nào đó, do vậy mà nó không bị quá hoạn rồi thương đứa con đó, ông mới nhận cái cho cốt của người khác và nghĩ rằng đó là cho cốt của đứa con ruột thịt của mình. mà cái tệ của ông này ở chỗ là gì? sống nuôi con. Thương con Mà lại không nhận ra được cái giọng của con mình Cái giọng thật của đứa con Thì ông lại cho là đứa đứa nào giả mạo Chỉ cần mở cái cửa ra đối chiếu chút xíu là có thể biết rằng là Đây là người thật Hay là cái tiếng vang văn vẳng Do mình bị mơ, bị mớ về đêm Hoặc là đứa đó là đứa mạo nhận Hay là đứa con thật Ông ấy dùng các cái động tác Ra giấu đuổi đứa con đi Chỉ còn một động tác về ba dây mở cửa ra để đối chiếu và kiểm định thôi Là có thể có được chân lý Hay là phi chân lý Mà ông ấy đã không chịu làm việc đó Vì ông ấy đinh ninh rằng Đứa con ông ấy đã chết Và tro của của đó Đang nằm ở trong cái, cái bọng này Còn bất cứ ai tới Không phải là con của ông nữa Tức là bảo thủ cái quan điểm đó Cái nhận thức đó là đúng Thì chúng ta đôi lúc đó Không còn cơ hội để tiếp nhận Thêm bất kỳ một giá trị gì Cao quý hơn vì cái tâm chấp thủ đó Nó làm cho chúng ta có thể suy nghĩ rằng Chân lý mà mình đang sở hữu Chính là đỉnh cao nhất Của xoắn trôn ốc Và như vậy Những người chủ trương như thế Những học thuyết chủ trương như thế Những chủ nghĩa chủ trương như thế đó Là họ đã tự hào tự đại Cho mình là thông minh nhất rồi tuyệt hảo nhất rồi Số một nhất rồi Cho nên khi mà chân lý cao hơn Có giá trị hơn Đến có cửa phục dự đó Họ Đành lòng tống khứ ra bên ngoài ta Và việc này đó Nó xảy ra khắp mọi nơi Sau khi nỗ lực Cứu giúp dòng họ Sakia Thoát khỏi Cái sự bình phạt Của vua Tỳ Lộ Đi không được Đức Phật đã nói đến Ba điều mà ngài làm không được trong đời Thứ nhất đó, là có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Thứ hai đó là có thể độ rất nhiều người nhưng không thể độ được những người không có duyên. Những người không có duyên có, có thể hiểu bao gồm đó, là những người tự cao tự đại, những người mặc cảm tự ti, những người cho rằng là tôn giáo triết học và thể chế chính trị mà họ đang theo đó là số một rồi và đạo Phật chứ là thứ yếu, không có loại gì hết. Đó. thì đó là những cái nguyên nhân về nhận thức có cái dấu hiệu của sự cố chấp làm cho người ta không thể tiếp nhận được chân lý đạo đức cao siêu của Đức Phật dạy. cho nên giúp Phật dù có lòng từ bi bao la cỡ nào đi nữa cũng đành đó, là bó tay chấm cơm thôi. tức là muốn cứu độ những người đó vẫn không cứu độ được. và thứ ba đó là có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được những người mà quả xấu của họ đã đến lúc chín mùi rồi. Ví dụ như ung thư giai đoạn cuối, đối diện trước cái chết Chứ còn chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, thì dù có cỡ nào đi nữa cũng không thể thay đổi được nghiệp chết đó. Hoặc là kết quả khổ đau từ những hành động phi pháp nó bắt đầu trổ uh, qua các hình thức tù đài hay là tử hình, trung thân, hai mươi năm tù giam thì bắt buộc. Là phạm nhân đó phải đền tội thôi Chứ không có thay thế được Không trì quản được Không làm là đảo ngược được và, và Qua cái câu chuyện này đó Thì um, Đức Phật muốn nhấn gửi với chúng ta rằng là Hãy để cho tâm mình nó được rộng mở Chúng ta đừng dướng chấp vào Rộng hơn nữa là Chúng ta đừng chấp vào Nền uh, trước học Phật giáo của mình Hay là Pháp môn Đạo Phật của mình Giáo hội Phật giáo của mình Ngôi chùa của mình, thầy của mình, sư cô của mình, người thân của mình Là quyết thống của mình Phần lớn đó, chúng ta dễ bị chấp thủ vào các mối quan hệ đó lắm Ví dụ như là hàng ngày đó mình nghe TV, radio, báo chí, internet Đưa tin là có một cái vụ rớt máy bay Chết vài trăm người tập thể Hoặc là bị tào chìm chết 5-700 người hay là tai nạn giao thông, xe lửa bị đụng lẫn nhau, chết hàng trăm người Chúng ta đôi lúc không có khởi lên lòng tự bi. Và thậm chí cũng có nhiều người cũng không cần phải bận tâm niệm danh hiệu Nam Mô với Đời Phật Đọc một thần chú giảng sanh Tây phương Hay là một cái lời cầu nguyện an lành cho họ có cảnh giới tái sanh an lành đó. Vì chúng ta nghĩ đơn giản rằng là những người đó không có quan hệ huyết thống với mình Và như vậy đó, họ có chính phủ của họ lo họ có họ tộc của họ lo họ có người thân của họ lo còn mình không cần phải đi lo những cái thứ này và từ đó chúng ta bị chai sạn lòng từ bi dằn già mà mình không để ý, mà mình cũng không biết đức phật có tầm nhìn xa hiểu biết rộng hơn nên trong kinh tâm Địa quán ngài đã dạy như thế này nè tất cả những người nam đã từng là ông nội ông ngoại ông cố ông sơ cha Bác, chú, cậu Anh trai, em trai Con trai, cháu trai Chích trai của chúng ta Tất cả những người nữ đã từng là Bà cố, bà sơ, bà sờ bà sở Mẹ gì, thí mợ Vợ, chị gái Em gái, con gái, cháu gái, chích trai Chỉ có điều là Chúng ta không có cái đủ trí tuệ Để nhìn thấy được cái, Cái mối quan hệ dài lâu ở kiếp trước thôi cho nên chúng ta ít tức là động lòng trước những nỗi khổ niềm đau của của con người nói chung và nhận thức này đó sẽ làm cho chúng ta không còn chấp vào huyết thống của mình nữa. Thì nhiều bậc cha mẹ đó là làm hết cả một kiếp người chỉ để đổ dồn cho con mình được hạnh phúc thôi và con mình sẽ thừa kế cái gia tài sự nghiệp đó. Đó là vì cho chúng ta chấp vướng vào những huyết thống. Có những người chết đứa con mà không muốn thừa nhận khổ và điên theo đứa con chết đó luôn. Có nhiều người tự tử theo mà chết. Đang khi đó là hàng triệu trẻ em mồ côi càng đến các bàn tay từ bi thì chúng ta lại ít quan tâm đến là vì chúng ta kẹt vào cái quyết thống này. Do đó đó, theo tinh thần tu học của Đạo Phật đó là chúng ta phải thoát ra khỏi mọi cái cố chấp. cố chấp về phê phái, rồi đảng phái, rồi cộng đồng, rồi quyết thống, rồi người thân. Để tạo ra cái tính ưu tiên. Và từ đó nó dẫn đến các cái phân biệt đối xử. À, về phương diện xã hội đó. Thì những thứ này nó rất là tế dị. Nhưng mà rồi đó là. Đối với Đạo Phật đó thì Ngài dạy chúng ta hãy quan niệm á. Giống như trăm sông tuôn vào biển cả. Thì tên, gọi, danh xưng của các con sông đó đã kết thúc hết rồi. Chúng chỉ được gọi chung là biển. Và vị của biển là vị mặn. Chứ không còn một cái vị nào khác của các con sông nữa và bằng nhận thức đó, đó Người tu học chúng ta đó Khi vào à, trong đồ Phật đó, Chúng ta trở thành là con của bậc giác ngộ Còn là nuôi dưỡng Cái 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 Phật tính Mà tiềm năng giác ngộ đó là đang sẵn có trong mình Và như vậy Chúng ta không nên tự khinh thường chính mình Nhưng mà cũng không khinh thường người khác Hãy cùng dìu giấc nhau Trên con đường tu để cùng được giác ngộ Giải thoát Xóa đi hết tất cả mọi phong biệt đối xử Cái tinh thần rộng lượng cao thượng đó đó nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được rất nhiều cái cơ hội để thăng tiến và ăn vui điều năm giới cấm thủ giới cấm thủ là thuật ngữ phật học chỉ cho trạng thái chúng ta chấp vào các phương pháp tôn giáo sai lầm nhưng lại Ngộ nhận rằng đây là con đường duy nhất Để dẫn đến giác mộ và giải thoát Trong đạo Bà La Môn Giới cấm thủ bao gồm các hình thức Tu khổ hạnh ép sát Đức Phật đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh Chỉ trong vòng khoảng chưa đầy 3 tuần lễ đầu Sau khi thực tập khổ hạnh Tất cả các phương pháp khổ hạnh khó nhất thời Đức Phật và các đạo sĩ Bà La Môn làm Đức Phật đã đạt được ở Đỉnh cao Tại nước khổ hạnh đó các đạo sĩ người ta đồn với nhau rằng là Đức Phật Thích Ca lúc đó đó Chính là hóa thân của Rama Tức là Đấng Phạm Thiên Đấng Phạm Thiên đó là một danh xưng của người Bà La Môn Chỉ cho Đức Chúa Trời Bởi vì đó chưa từng có một đạo sĩ nào có thể tu tập khổ hạnh hơn được Đức Phật Thích Ca Đức Phật đã trải qua 6 năm rộng rã như thế Tại núi khổ hạnh lâm. Những phương pháp khổ hạnh mà Đức Phật đã trải qua đó Bao gồm là suốt ngày đứng một giờ Thỉnh thoảng nằm thì nằm ở trên bàn châm Quanh năm không tắm Không tạo râu tóc Cơ thể nó tỏ ra một cái mùi rất là khó chịu. Mỗi ngày đó, ăn chỉ có vài cái lá, vài trái cây. Có khi đó là một một nấm mè, hay là một nấm trái cây khô thôi. Mà vẫn có thể à, duy trì được sự sống và tồn tại. Những người theo Đạo Bà Bôn Cho rằng là bằng phương pháp tu khổ hạnh đó thì một đạo sĩ sẽ trở thành thánh nhân. Chữ thánh nhân ở trong tiếng à, sân đích gọi là là Muni Người Việt Nam chúng ta phiên âm là Mâu Ni. Chúng ta có cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật Có nghĩa đen là gì? Bực giác ngộ Vốn là nhà hiền triết hay là bậc thánh của nước Sakia. Đó là cách mà chúng ta là nói về Đức Phật lịch sử người đã khai sáng ra Đà Phật sau khi tu những phương pháp này đó thì đức phật đã nhận thấy nó đã sai lầm cho nên ngài mới uh, uh, thảo luận với năm người bạn đồng tu gọi đông na trong cái việc là năm anh em cửu trần như năm người này cố chấp và cho rằng là đức phật đó đã ngã đề rồi tức là sau khi tu không thành công đức phật đã thắt chí nản lòng và muốn quay về một đời sống của một người trần tục cho nên họ bắt bạn đức phật Họ ngộ nhà Đức Phật và họ đã lặng lẽ rời bỏ Đức Phật đi quốc bộ 250 cây số về sa áp nơi cách sông hằng thi liênuyền bí của người theo bản Lộ giáo khoảng chừng uh, chục cây số ta Đức Phật uh, tiếp tục và uh, thuyết phục những người tu khổ Hạnh còn lại ở đó nhưng mà cũng không ai theo ngài họ nói rằng là ngài đã bị tà kiến chi phối rồi cho nên đã không đủ kiên trì tiếp tục tu cái con đường khổ hạnh ngàn đời trước mà đạo bà La Bon đã truyền bá. Tại đây đã Đức Phật đã bỏ qua hết mọi danh xôn tiếp tốt dành cho ngài. Đức Phật đã hướng về Bồ đề đạo tràng nơi cách đó 8 cây số đường chia bay thôi. Sau khi nhận bát cháo sữa của Sujata, Đức Phật đã phục hồi sức khỏe. Xích nữa là chết rồi Đức Phật tiếp tục nhận bó cỏ Cua sa Của lão già làng Và một tay đó Nâng bó cỏ lên trên Khỏi mặt nước Một tay còn lại đó Bơi qua sông đi liên thuyền với chiều rộng 1500 mét Điều đó cho thấy là Sức khỏe của Đức Phật là rất đặc biệt Mới vừa sức chết do kiệt sức Mà có thể bơi được 1500 mét để qua sông thì tại cõi bồ đề Đức Phật đã trải cỏ cu Sa ngồi Và thực tập bát chánh đạo con được trung đạo Sau 49 ngày thiền địa biên mật đó, Đức Phật đã trở thành là Bực giác bộ đầu tiên trong lịch sử tư tử của nhân loại Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu ni Phật Tại đây đó, chúng ta có thể học được Đức Phật một số bài học như sau A à, Mạnh dạng bỏ qua con đường quá độ. Nếu chúng ta tạm mà dùng ngôn ngữ hiện đại. Quá độ để chỉ cho phương pháp tu khổ hành của Đức Phật. Thì nhờ phương pháp khổ hành quá độ này đó. Đức Phật đã nổi như còn. Được xem là quá thành của Thượng Đế. Đức Phật đã vứt bỏ hết tất cả các cái danh thơm đó. Vì mục đích đi tu của Ngài. Bỏ cơ hội làm vua. Không phải là để được mọi người tôi vinh. Và mọi người tôi có mình là Thượng Đế. Mà mục đích của Ngài là muốn giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người Đó là già, bệnh, chết, ham muốn mà không tội quyện, uh, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ Cái mục tiêu lớn của Ngài là là ở chỗ đó thôi, chứ không phải là là được làm Thượng Đế Cho nên Ngài đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ đó qua một bên Và Ngài tìm riêng con đường giác ngộ do chính Ngài khám phá thì đó là điều rất là là đáng học hỏi. là khi chúng ta bao gồm những học thuyết, những tôn giáo, những triết học hay là những cá nhân, là lúc mà biết mình đã sai lầm, cho được quá độ đó không sai được, nhưng mà chúng ta không dám mình dạng thừa nhận đó, chúng ta cũng không dám mới là từ bỏ đó, chúng ta bưng bít bằng cách này, bao che bằng cách kia, biện hộ bằng cách nọ. lý giải bằng cách khéo léo thôi. và do đó chúng ta không được giống như Đức Phật. B rời khỏi cái, cái cái không gian để thoát khỏi cái cộng nghiệp sai lầm khổ hạnh lâm là nơi tập hợp các nhà đạo sĩ tu khổ hạnh nếu Đức Phật tiếp tục ở chỗ đó, đó thì chưa chắc Đức Phật đã an tâm tu vì những người đồng bạn tu khác đó, người ta nhiệt tình quá ta mới nói Đức Phật là thôi hãy tiếp tục tu cái con đường mà ba ngàn năm trước các tổ tiên chúng ta đã từng tu đây là con đường ăn chắc mặt bền Ai cũng biết hết rồi Còn bây giờ mà đi một cái con đường khác chưa chắc là đã đúng Nội chừng đó Cái sự nhiệt tình Của những người đồng tu thôi Đức Phật phải tốn rất nhiều thời giờ để mà giải thích Rồi để chứng minh Rồi để vượt qua Mất nhiều thời giờ lắm Đức Phật mạnh dạn rời khỏi chỗ đó Về bồ đề lúc đó nó là một cái vườn rừng sinh thái Mà trong đó phần lớn Chỉ là cây bồ đề thôi Về phương diện khoa học đó Cây Bồ Đề đó cả ngày và đêm Tỏ ra từ thân và nhánh lá của nó Khí oxy Và trong các chủng loại cây đó Cây Bồ Đề được chứng minh là Có lượng oxy được tỏ ra từ nó Nhiều hơn các chủng loại cây còn lại Cho nên không phải tình cờ Mà Đức Phật ngồi với cậu Bồ Đề Ngài chọn nó Để nó hỗ trợ cho việc thực hợp thiền đó Một cách thuận lợi Vì thiền nó quan trọng là gì Làm chủ hơi thở ra Hơi thở vào làm chủ được chánh niệm, làm chủ được tâm, làm chủ thân, làm chủ hành vi và làm chủ được sự sống. Cộng đồng người Việt Nam sống ở tại Đức nói riêng và tại bốn châu lục còn lại hoài châu Á nói chung. Từ khoảng gần 5 thập niên qua có người bốn thập niên ba thập niên hai thập tiên, một thập niên do đã rời khỏi Việt Nam cho nên mình có một cái môi trường cầu nghiệp mới thì cái môi trường này đó nó buộc tất cả những người Việt Nam nói riêng và cộng đồng dân cư ở tại những nước tư tiến này nói chung 12 con giáp giờ là 12 con giáp của Việt Nam Trung Quốc hay là 12 con giáp theo lịch đó là phương Tây thì tuổi nào cũng là tuổi con trâu hết nên là ai cũng phải cài từ sáng đến sớm cho đến chiều làm việc nghiêm túc, nhất là nước Đức này. Cái phong cách làm việc rất là nghiêm túc, không có dẫn chơi được, không có tà tà, tàn tàn, qua lo, chú lệ, là câu giờ. Nên là biết giờ chung cho giờ, thành giờ, giờ riêng được. Phải làm hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm. Và cái môi trường sống ở phương Tây này, nó làm cho cư dân châu Á đi về cư vì lý do chính trị, đi cư vì lý do kinh tế, đi cư bằng lý do hôn nhân, vân dân. dân đều phải trở thành là những người hết sức nghiêm túc như vậy là thay đổi cái cái không gian thôi là chúng ta đã thay đổi được cái 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 công nghiệp mới rồi và cái công nghiệp mới đó phần đó là tích cực nó giúp cho mình có được một tương lai sau hai năm định cư sau 30 chục năm làm làm lụng nỗ lực chân chính và tuy nhiên ở tại châu Âu này bao gồm pháp đức gì đi tới đâu cũng có cái an sinh là những người à, như anh là họ không có cái cộng nghiệp nỗ lực như là những người dân bản địa này cho nên chúng ta vẫn thấy cái hiện tượng đó à, dù sao đi nữa thì những nước tiên tiến ở châu Âu này vẫn là cái mô những quốc gia có mô hình kinh tế điểm mẫu, cái cách làm việc điểm mẫu ta Như vậy đâu có cách là thay đổi cái môi trường sống trên căn bản là chúng ta đã thay đổi được cộng nghiệp thay đổi được công nghiệp của cộng đồng không được của gia đình thì chúng ta đã căn bản tác động đến sự thay đổi cái biệt nghiệp của cá nhân và theo đạo Phật đó nghiệp là do chúng ta tạo ra bằng nhận thức bằng sự lựa chọn thể hiện qua hành động lời nói về việc làm cho nên là không có gì là không không thể thay đổi được mọi thứ nó diễn ra hoặc là theo chiều hướng tốt hơn hoặc là theo chiều hướng nó xấu lên thôi Chứ là mọi thứ nó nó không có cố định cho nên là không chấp nhận định mệnh và bài học thay đổi môi trường tư của đức phật đó nó giúp cho chúng ta một nhận thức rằng là uh, khi mà nó có một cái nỗi khổ điềm đau nào, nào đang diễn ra ở tại ngôi nhà chẳng hạn như vợ và chồng thì người việt nam mình có thói quen dạy như là gì là cơm sôi thì bớt lửa những bà con cô bác nào mà sống uh, uh, trên 50 tuổi đó thì thường nhớ lại cái thời quá khứ mà ở việt nam á mà ở vùng quê đó mình nấu cơm đó là bằng củi Chứ không phải nấu cơm bằng ga, hay là nấu cơm bằng à, điện, hay là nấu cơm bằng vi sống. Thì khi mà lửa nó sôi đó là chúng ta phải rút củi ra bớt. Rồi các cái than còn lại đó, mình phải là, là khiều cho nó đều nhau hết. Để nó không có rơi vào tình trạng đó, có chỗ thì khê, có chỗ thì sống, có chỗ thì nhão Từ đó là cái nghệ thuật dân gian mà ông bà, cha mẹ thường phải nhấn gỡ lại cho tất cả các đứa con, đặc biệt là con gái. Có trách nhiệm làm nhà viếp, cái quan niệm... Dân hóa ở ở Việt Nam Thì tương tự ở Trong gia đình đó là nếu Ở đó, đó nó đang diễn ra Cái sự cãi vã giữa vợ và chồng là Giữa cha mẹ với con cái Thì một người đang nóng Thì người kia cứ rút lũi, rút lửa nóng ra Tức là đừng phản biện lại Đừng Cái tranh luận đúng và sai Đừng có chứng minh mình đó là Bị hàm quan Hãy để cho cái việc đó nó nguội đi À, và cái cách làm đó là chúng ta không phản ứng trong lúc mà một trong hai người có lửa nóng đang xuất hiện chúng ta chỉ cần bước ra khỏi nhà giả vờ mình có công việc gì đó để đi xin phép là thứ ba con có việc đi chút xíu và lúc đó nó vợ với chồng mà muốn thoát ra đó giả bộ cầm cái điện thoại lên alo à, anh hả anh, anh à, làm công việc hả à, tôi 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 sẽ đến liền à, công việc nhà khoảng 5 phút nữa tôi đi à, mình, giả bộ mình nói vậy cái là mình xin rời khỏi cái nơi mà đang xảy ra cái sự cãi vã thì lúc đó chỉ cần bước ra bên ngoài nhìn thấy cái cảnh đó, trời xanh mây trắng gió thoảng mây bay thôi tâm mình nó thoải mái rồi Và quán tự đến mây nó đang bay mà mây bay có nghĩa là không cố định không có được cái là không cố chấp cho nên hãy liên tưởng đến hình đó chúng ta không giữ bụng để dạ cái cái lỡ lời cái là hành vi của người khác mà vốn có thể làm cho chúng ta không hề lòng khổ đau khó chịu căng thẳng bất hạnh Chúng ta hãy quên nó đi. Rồi đi bất bộ hít thở không khí trong lành đó thì tim chúng ta nó sẽ được ổn định lại, thay vì mình tức lắm, tức khí lắm, nghe người ta chửi mình, người ta hù dọa mình, người ta khiêu khích mình, khó chịu lắm. Thì chỉ cần hít thở thật sâu thôi, Thật tập thiền uh, trong kinh hành thôi, thì bắt đầu uh, não chúng ta nó ổn định lại, máu nó được uh, lưu thông lại, tim nó không còn đập thình thịt nữa. Gương mặt chúng ta nó trở lại cái sắc mặt bình thường, không còn khó chịu nữa. Mọi việc đâu còn có đó Không cần phải vội giả Không cần phải đính chính sớm gì Rồi chờ cho cái việc đó nó nguội lạnh đi Một dịp nào đó Người sai lầm đó đang vui vẻ Chúng ta chỉ cần nói ngắn gọn Giải thích rõ ràng thôi Thì nhân vật đó Sẽ dần dài nhận ra được cái sai lầm của mình Mà không đó Lửa gặp với lửa đó Thì tro tàn thôi Nó đốt cháy nhanh hơn Và nó dẫn đến sự tàn phá Có những sự tàn phá nó diễn ra chỉ trong vòng vài phút thôi. Thậm chí là vài giây thôi. Mà đang cái sự gây dựng lên nó phải mất đến vài chục năm. cái tình người chúng ta xây dựng nhiều năm lắm. Mà chỉ cần lỡ lời nhau trong lúc giận thôi là mất hết tất cả. Cho nên đang lúc giận đó, thì chúng ta hãy tự cam kết là tôi, kiềm chế tôi, tôi sẽ không phát biểu. Vì phát biểu lúc tôi đang giận, tôi rất dễ rơi vào sự sai lầm. Cho nên tôi quý trọng tình người, tôi quý trọng tình thân, tôi quý trọng tình bạn, tôi quý trọng tình yêu, cho nên tôi không phát biểu chứ không phải là tôi có tịch nên rụt rịch hay là tôi à, đúng đúng như tình huống đó quá cho nên tôi không thể nào là nói lên lời được hết. tôi chỉ chết lặng thôi không phải như vậy. Giờ cho người ta có cố tình là lý giải sai so suy luận sai đi nữa chúng ta cũng đừng có sợ, bởi vì lời thị phi đó nó không làm cho chúng ta từ một người tốt cho thành một người xấu được. Để nhận thức sai của người khác về chính mình không vì thế mà làm cho mình bị thay đổi được đừng đánh nó đánh giá nó là mình đánh đâu nó là bệnh thì chúng ta đang thoát ra khỏi cái sự chấp mắc vào lời thị phi rồi bằng cái đó đó chúng ta sẽ thoát ra nó một cách dễ dàng như vậy ở cái phần chấp thứ năm đó là chấp giới cấm thủ bất cứ những phương pháp tu nào thuộc các tôn giáo không dẫn đến cái an vui hạnh phúc đích thực mà chúng ta nương vào nó Thì đều được xem là Dế cấm Tức là chấp vào cái giới đó Chấp vào cái sự tu Mà nhiều Phật tử hiện nay đang bị dướng kẹt lắm Nhiều tăng đây cũng bị dướng kẹt nữa Nếu chúng ta không chịu đọc nhiều kinh Để thấy Đức Phật dạy cái cách phá chấp Thì không khéo chúng ta cũng rơi vào Cái các phương pháp tu Khổ hạnh Giống như ngày xưa Đức Phật đã từng trải qua Ví dụ như Có một trường phái ở Đài Loan đó, chủ trương á là suốt một kiếp tu Tu sĩ không được ngủ nằm Chỉ được ngủ ngồi thôi Mà các phí Phật tử Nghe như thế là mê chết luôn Nghĩ rằng là đây là những vị thánh sống không thôi Nhưng mà cái này là Đức Phật cấm Và sau một thời gian ngủ ngồi Chừng vài ba năm đó Thì những người nào mà bị Đau như xương khớp, thoát về địa điểm Hay là thoát quá xương sống đó, Sẽ có thể bị tê, bại, liệt sụi tại vì nó nó không vận động mà cái cấu trúc sinh học cơ thể của con người á là hai chân cho nên càng phải vận động đi đi là lúc và uh, thư giãn là phải nằm để cho thần kinh nó được uh, thoải mái nhưng mà một trường phái Phật giáo người ta vẫn chủ trương như thế hoặc nhiều trường phái của Tây Tạng và Trung Quốc chủ trương tam bộ nhất bái hoặc là nhất bộ nhất bái cái đó đó theo Đức Phật đó nó thuộc vào cái nhóm khổ hạnh tại vì trên đường nó biết bao nhiêu nghìn con vi trùng côn trùng mà một khi mà mình cúi đầu xuống cái lông mũi tiếp giáp với mặt đất đó, thì chúng ta đã hít vào ở trong trong cơ thể của mình rất nhiều côn trùng và nó làm cho phổi chúng ta có vấn đề gan chúng ta có vấn đề nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà cái việc làm đó có lẽ gì đâu muốn lại Phật chúng ta lại trên chánh điện hoặc là lại ở cái phòng thờ tại gia gia đình của mình cái căn gì phải lại qua đường và mỗi ngày đó nếu ai thích cái hành lại Phật chỉ cần giữ cái thói quen một ngày lại năm chục lại thôi vừa có phước tôn kính tam bảo vừa tăng trưởng sức khỏe và vĩ dai vì chúng ta đã vận động toàn thân trong động tác đó mà năm chục lại đó chỉ tốn trung bình chưa đầy 20 chục phút cái giữ phong cách này không cần phải tập thể dục thêm cũng không cần phải đi khám bác sĩ nhiều lắm đâu đỡ tốn tiền đó. rất là tốt mà ngoài ra đó là lại phật còn là cái cách để chúng ta tĩnh tâm nữa một số khác thì sử dụng lại phật là làm phương pháp sám hối nghiệp trước cam kết không tái phạm nghiệp những nghiệp xấu cho nên trong lại phật đó ba trong một giá trị lời lạc nó rất là lớn thay vì mà đi đi bên ngoài đường chỉ làm cho hoài đạo người ta phê phán tăng sĩ thôi là tu gì đâu mà chẳng phụ gì cho ai suốt ngày đi lại đất là cái, cái 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 bệnh tật vào trong cơ thể rồi phải để cho người khác phục vụ lại mình, nên nó không có là chúng ta hiểu đúng được là Phật thì đó cũng là cái phương pháp dễ cấm thủ và có người chủ trương là đốt quan vai đốt quan chân cũng Đức Phật Đức Phật là thưởng gì hưởng thức gì với cái này đâu nghe vàng điện ngọc cơ hội làm vua ngày còn phước bỏ thân thể này nó không quan trọng mà Đức Phật là quan niệm á thân thể này đó là một cổ xe nó là đầy tới trung thành của chúng ta Giữ sức khỏe cho nó để nó, nó có phụng sự mình làm các việc làm Bao gồm các Phật sự và Thiện sự Bây giờ mỗi người có năm ngón tay trên mỗi bàn tay Mà cắt đi vài ngón tay rồi thì còn đâu cơ hội mà làm việc được Đang ghi Bồ Tát quan Thế Âm đó Là hai cánh tay Ngài thấy chưa đủ Cho nên Ngài mới quá hiện ra 1 nghìn bàn tay một nghìn bàn tay là tượng trưng cho 500 người mà năm, con số 500 đó, trong văn học Phật giáo tượng trưng cho số nhiều. Ở một số trường hợp là tượng trưng cho số vô cực. Như vậy, lòng từ bi và tâm trí tuệ độ sinh, đó, thay vì chỉ có một con người thì Đức, Đức Bồ Tát Qua Âm muốn nó tương đương với 500 con người. năm 500 con người thì có một ngàn con mắt tượng trưng cho chắc xám và trí tuệ tập thể. Và một ngàn bàn tay là tượng trưng cho sự đoàn kết hòa hợp bỏ qua hết tất cả mọi phân biệt đối xử để phụng sự và độ sinh mà muốn như thế thì chúng ta phải xóa đi được cái nhận thức là thầy của tôi, sư cô của tôi, chùa của tôi, à, giáo hội của tôi vân vân thì chúng ta mới có thể nối kết nhau mỗi bàn tay làm một công việc không dẫm đạp lên chức năng của nhau. không trận, cạnh tranh nhau. không nhìn việc của giao triết lý của cái tượng bồ tát quan âm ngàn tay ngàn mắt rất là sâu thì bây giờ đó một số vị tu sĩ thì cắt ngón tay chúng ta phải học học bồ tát của tay âm hai ngón tay chứ lỗi mười ngón tay là không đủ chúng ta phải làm k 2 thì chúng ta tương đương là bốn tay nếu chúng ta làm k 3 thì một người tương đương là ba người vậy thôi đó, đó là phụng sự mà ngay càng nhiều do đó đó những hình thức cố chấp vào các cái tính điều theo phật giáo đó nó chỉ làm cho con người trở nên mệt mỏi chứ không dẫn đến các kết quả an lành. Do vậy trong quá trình tu tập. đức Phật dạy chúng ta đó. Là hãy lấy cái cái, cái thước là sau đây. Thiết thực hiện tại. Để đánh giá cái việc tu của mình. Thiết thực hiện tại có nghĩa là. Kết quả tu tập đó rất là thiết thực. Đang lúc tu là chúng ta được an lạc rồi. Chứ không phải là chờ sau khi chết. Như vậy người nào đã chính đức là Phật tử rồi. Có tu tập trên điện Phật hoặc đại tư gia. Làm các Phật sự. Tham gia các thiện sự. Mà tâm vẫn chưa được bình an Thì chúng ta có thể kết luận rằng là Mình chưa tu đúng Chứ đâu có kết quả Hoặc người nào đó, Trước khi đến với Đạo Phật thì quan hệ vui vẻ Sau khi tu thời gian thì mặt lầm lầm lì lì gặp ai không thèm nói Ông hừ cũng hử gì hết Căng thẳng, mệt mỏi Thì biết là tu sai rồi. Còn người nào trước đây căng thẳng, giận dữ, khó chịu, cố chấp Sau khi đến chùa làm Phật tử rồi đó Trở nên là quan hỷ rộng lượng Tha thứ bao dung Vô ngã, vị tha Đoàn kết, hòa hợp, nâng đỡ, giúp đỡ cứu giúp Thì chúng ta biết là, là người đó Đã tu có kết quả thiết thực hiện tại Nó là thức đo Giống như uống thuốc vậy đó Trúng thuốc là nó bớt bệnh liền Còn không trúng thuốc uống hoài cũng vậy Hoặc thậm chí nó có thể nặng hơn Cho nên đó, Để biết đâu là giới cấm thủ Thì chúng ta lấy cái kết quả an vui hạnh phúc Để đánh giá phương pháp kính thưa À, các quý vợ Phật tử tại đạo tràng à, Liên Triều những điều à, chấp vừa nêu đó được Đức Phật nêu ra như là con đẻ của vô minh và vô minh đó nó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tái sinh trong một thước 12 nhân duyên đó Đức Phật nói là vô minh cho nên mới có bằng đồng của tâm sau khi chết do vào nội tâm đó mới dẫn, nó, dẫn đến cái tình trạng là thức tái sinh vô minh hành và thức đây là ba yếu tố để tiếp tục dẫn chúng ta vào tái sinh theo nghiệp do đó đó chuyển hóa được vô minh bằng việc tu trí tuệ xóa được năm nhóm chấp vừa nêu thì tất cả chúng ta đều sáng suốt và khi có sáng suốt rồi đó chúng ta không còn sợ hãi nữa không còn mê tính gì đan nữa không còn đến với các loại thầy bói, các loại thầy pháp, các loại thầy phong thủy địa lý, các loại thầy đồng bóng, các loại thầy nhân điện, các loại thầy ngoại cảm nữa. nhờ đó đó chúng ta không tốn tiền cho các loại thầy này và cũng không có tình nguyện rước đổ sợ hãi về gia đình vặt. chúng ta sống rất là thản nhiên. việc đến đâu phân tích nguyên nhân giải quyết hậu quả đến đó chứ không phải lo xa. chúng ta dù không lo xa, nhưng chúng ta không trở thành là người thiển cận Bởi vì mọi thứ diễn ra trong tương lai Nó là kết quả của hiện tại này Cho nên chỉ cần đầu tư hiện tại Sáng suốt, có phương pháp Dưỡng giải, an lành đó, Thì mọi thứ trong tương lai Sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta thôi thì đó là chủ trương Của Đức Phật à, Xin à, kính chúc tất cả được an lành Nam Mô Quang Tạng Bồ Tát Ma Hà Tác